0: de Marketing vem ganhando protagonismo no mercado brasileiro como uma espécie de alternativa para a geração de negócios no mercado B2B. Ou seja, o ABM está na boca do povo, né minha gente? Neste cenário surge um grande questionamento entre os gestores os profissionais de marketing B2B que é, afinal de contas, o que uma empresa B2B precisa para executar uma estratégia de ABM com excelência, que gere resultados, não é mesmo? É isso que a gente vai responder hoje em mais esse episódio, episódio número 26 do Conversa B2B, vem com a gente. Olá, queridos e queridas ouvintes, olá você que está nos assistindo aí no YouTube, como é que está? Eu sou o Guilherme Boarim, sócio da Conversa Tech, agência especializada em Marketing B2B, que oferece esse nosso querido podcast. E para aqueles que estão chegando agora, o Conversa B2B é um podcast dedicado ao universo do marketing B2B. Você pode nos acompanhar nas principais plataformas de áudio e no YouTube. Basta buscar por Conversa B2B, não tem segredo. Você também pode nos acompanhar em nosso blog acessando o site conversa.tech. Lá você encontra os nossos conteúdos. Aproveita e se inscreve na nossa newsletter. Vai na minha, pessoal. Ela é útil ela é gratuita, ela é feita pensando em você, profissional do marketing B2B. E um último recado é que vocês devem estar perguntando onde é que está a Renata. A Renata Delia a nossa moderadora até o último episódio, vai se dedicar agora a outros projetos. Com isso, eu fui eleito num processo democrático para assumir aqui o microfone do Conversa B2B, pelo menos por enquanto, tá gente? Para manter a ordem aqui na casa, tá? Então, Antes de tudo, eu deixo aqui um muito obrigado para a Renata e, e vamos lá para o que interessa, vamos para o episódio, pessoal. Quem esteve hoje conosco aqui foi o Marcos Milhos, palestrante, consultor, CEO da Sales Coaching B2B e autor dos livros Social Selling 4.0, Mentor Startups e Business Intelligence, ou seja, o cara manja bastante do assunto. Ao meu lado, aqui, completando a nossa mesa digital, tá o Juliano, o Gil Tini, sócio fundador da Conversa Tech e que né, gravou o episódio com a gente hoje. E aí, Gil, tudo bem?
1: Beleza, e aí?
0: Certo, me diz, acabamos de gravar o episódio, curtiu o episódio, o que, que mais Cara, você eu... gostou dessa conversa que a gente teve com o Marcos?
1: Eu acho que a, a real de trazer vendas, né? A gente discutiu o ABM de uma maneira mais profunda, prática, né? E o legal é ele trazer essa expectativa, tem uma expectativa grande de marketing em relação a sua estratégia teoricamente nova, né? É, que a gente traz e implementa aqui também. No, e, e ele traz sobre. E aí é legal ver a ótica de. sobre a ótica de vendas, como é que é esse processo e o melhor alguns caminhos importantes de como obter maior conexão e maior sucesso nessas ações é, de, na implantação de ABM, que, onde a área comercial, como em qualquer outra, mas especialmente em ABM, é super importante é, desenhar junto para a gente conseguir abrir aquela grande conta, aquele contato que você tanto queria, que faz anos que está lá pendurado e que você realmente consiga finalmente fazer aquela garantir aquela reunião e mais do que isso, né, do ponto de vista de marketing, é a, a gente aqui ser protagonista em gerar resultado. Né? Isso aqui aumenta, é uma estratégia, uma discussão em que a gente, junto com vendas, dá, aumenta o nosso protagonismo em resultado, que é o que a gente, né, todos os profissionais de marketing, vêm sendo mais cobrados com essa transformação digital e tudo mais, de trazer resultado e mais que isso, é, conseguir criar novas abordagens, em, é, e bem-sucedidas, né?
0: Sem dúvida, assina embaixo. E, então, vamos lá, bora para a conversa com o Marcos. Marcos, seja muito bem-vindo aqui ao Conversa B2B. Muito legal ter sua presença aqui hoje com a gente.
2: Legal, cara, obrigado pelo convite. Uh, agradeço muito, acho que a gente tem uh, assuntos bem quentes e que o pessoal vai gostar bastante do que a gente vai discutir hoje.
0: Não, sem dúvida. A gente tem bastante coisa para conversar no episódio de hoje. Então, vamos lá o que interessa. Começa com uma reflexão aqui para a gente, pessoal. Toda vez né, que um novo conceito cai no gosto do mercado, ele acaba sendo tratado como uma fórmula mágica assim, para solucionar os desafios, os problemas das empresas. né? Com o marketing B2B, isso não é diferente. E de certa forma, esse é o caso do ABM hoje, né? Muitas empresas, muitas áreas de marketing B2B consideram o ABM como a saída mágica ali para resolver uma série de questões. Mas então vamos lá, para alinhar a expectativa antes de mais nada e evitar frustrações aqui da nossa audiência, queria saber de você, Marcos, o que se pode esperar de resultados de uma estratégia de ABM e fazendo um exercício contrário, o que, na sua opinião, não se pode esperar desse tipo de estratégia?
2: Eu Acho que é legal uh, setar bem as expectativas com relação até o, o, o retorno, né? O quanto rápido, depende de o pessoal está com expectativa que vem esse retorno ou não, né? uh, então se os planos são aqueles planos, depende de, de ter retorno em um mês ou dois meses, né? É, isso, isso é uma coisa complexa quando a gente está falando de, de determinadas operações. Mas eu acredito que um, um grande benefício que vem de um projeto desse é uma integração muito boa entre marketing e vendas. Então, eu já, eu já até fiz algumas pesquisas assim de, de, de disparar, perguntar para as pessoas, fazer enquete e tal. As pessoas acreditam, às vezes, que tem uma integração entre vendas e marketing, mas eu acho que tem que entender melhor o que, que é essa integração. Muitas vezes, a gente não está tendo nem o retorno da área de vendas com relação à qualidade do material que está sendo desenvolvido às vezes é uma coisa básica entendeu O marketing está desenvolvendo tem lá tem o um material será que a equipe de vendas está usando esse material será que tem um, um, uma aderência por parte da, da dos contatos que eu tenho dentro das contas que eles estão gostando eventualmente desse conteúdo então aí eu vejo eu vejo já um ponto tá é muito positivo, de ter essa integração. Essa essa maior integração, ela vai gerar resultado positivo. Tá? Eu vejo esse um grande ponto, mas, mas isso não acontece de uma hora para outra outra. Tá? É, o outro ponto que eu vejo aí, e, e aí já trago o, a abordagem que você falou, por exemplo, da gente, de certa forma, requentar alguns conteúdos. Acho que isso é extremamente natural, em tecnologia isso acontece muito, né? eu acho que não é só em, em vendas e marketing, mas tem esses, esses jargões que a gente, de repente, tem, tem uma abordagem lá de trás que a gente dá uma arrequentada nela e coloca outro nome. De certa forma, o, o, o ABM ele não mudou de nome, mas a gente vê alguns picos, algumas ondas. Né? E, e hoje, uma coisa que encaixa muito com isso, na, na minha visão, é a questão de personalização. Então, o ABM, a gente fala muito de você trabalhar a personalização desse conteúdo conforme a persona, conforme o cargo que você tem dentro da conta, conforme a área. Então, você não vai pegar uma única mensagem e trabalhar essa mensagem para todas as áreas. O que real, o que acaba acontecendo muitas vezes. Né? Você vai trabalhar uma personalização. Eu estou falando com alguém do financeiro, eu estou falando com o diretor do financeiro, eu estou falando com o coordenador do financeiro. Eu tenho mensagens diferentes. E a gente está sendo muito... Uh, impactado, de certa forma, pelas plataformas. Então, o, o nosso, hoje, business to business, com business to consumer, o nosso o nosso cliente final, ele meio que tem um merge disso, porque ele está acostumado, de repente, na Amazon, e a Amazon oferece para ele, oh, como você comprou esse livro e consumiu isso daqui, eu acho que você vai gostar disso. Aí o Netflix, de repente, tem lá para ele, oh, você viu esse filme, mas esse, eu acho que você vai gostar disso nós estamos sendo acostumados com essa questão de personalização. Então, o nosso cliente lá, business to business, na ponta, de repente ele fica com uma expectativa de receber também algo personalizado. E personalização tem a ver muito com a BM. Tá? Então, acho que isso são, são fatores positivos. Mas você perguntou também, pô, o que que, eventualmente, nisso não dá para que pode não rolar? Eu acho que a questão, eu volto também na integração. Como pode acontecer a integração entre vendas e marketing? Pode não acontecer. E aí eu vejo que, que o ABM, ele, ele tende a não, a não ter o sucesso esperado como a gente imagina.
0: Não, muito bom. Inclusive, esse tema de integração entre marketing e vendas, a gente vai explorar bem aqui, mas legal que você já trouxe esse ponto, dado a relevância disso dentro de uma estratégia de ABM, não é mesmo? e sem dúvida a gente vê bastante essa questão do timing de ABM, né? ah, acho que logo vai dar resultado, e a complexidade envolvida. não audiência, você que está nos ouvindo aqui, não cria expectativa que isso é do dia para a noite, que é simples a implementação, porque exige inclusive um nível de integração importante com a área de vendas, não é mesmo? E queria aproveitar o Gil aqui e já aprofundar nesse assunto né, do, de como colocar em prática. Ô Gil, na sua opinião, o que, que é estar pronto para o ABM do ponto de vista da área de marketing, especificamente? Tipo, é, quais são as estruturas, práticas, ações, fluxos, enfim, o que, que eu preciso ter dentro da minha empresa para, na posição de marketing, conduzir essa estratégia de, de ABM?
1: Legal. É, acho que o, o, o Marcos falou sobre personalização, né? Então, assim, o ABM, basicamente, é uma estratégia em que você consegue atingir um nível de personalização é, no limite de um para um. Então, assim, para fazer isso, você precisa estar bem seguro, né? Bem seguro em vários aspectos. É, eu acho que o primeiro aspecto é negócio. Você precisa estar seguro de que a, é, aquele grupo de contas ou aquela conta realmente é quem vai fazer o negócio ou o número daquele mês, daquele ano, o que quer que seja. Então, eu acho que primeiro é essa discussão é, de estratégia, né? É, que, quais são, qual é o grupo de contas ou qual é a conta é, em que merece uma atenção tão personalizada? É, eu não diria que dá mais ou menos trabalho do que outras operações de marketing. O tema é que ela é muito concentrada. É, então, é, você vai falar: ah, eu vou falar com 10 contas, deve ser mais fácil. Eventualmente não. Ah, eu vou falar com uma conta, deve ser mais fácil. Não é exatamente isso. Por quê? E eu, de maneira muito prática aqui, eu vou passar os seis principais pontos que você precisa ter em mente, que basicamente é o framework que a gente usa aqui na, na Conversatec, nas discussões com os clientes, nas implementações. Que a primeira parte é um planejamento. O planejamento é desde a definição das contas, como eu já mencionei, mas também das abordagens, dos produtos, né? é, dos temas que a gente tem que tocar, é, as trilhas, né? porque isso aqui, você vai ter uma, uma, uma conversa, aí. o Marcos pode falar um pouquinho depois de social selling, a gente vai falar sobre isso, mas como é que vai entrando em contato com, com esse cliente? Que, que mensagens a gente vai mandar ao longo do período? Em que período? Né? Em quanto tempo? Quem vai fazer isso? Em qual canal? Então, esse é o plano. É, a partir do plano, claro, tem que fazer a produção desses conteúdos, como o Marcos disse, alguns podem estar já desenvolvidos, outros precisam desenvolver, às vezes precisa de um comparativo, às vezes a gente coloca um webinar no meio para chamar atenção, né? tem vários recursos que a gente pode usar. A parte de automação, que está muito ligada à ferramenta, hoje, é, inclusive, é, a gente, a Conversatec, é, também já, já oferece... É, solução com ferramenta de, de por exemplo para criação de landing pages disparo de, de e-mail é, ferramentas exclusivas de ABM onde você consegue criar até landing pages dedicadas àquele cliente né personalizada é, a estratégia de mídia que vem muito com o LinkedIn então assim se você tem sei lá os cinco maiores bancos para função de, né, de tecnologia beleza você vai lá, consegue mapear esses caras e fazer a mídia direcionada, por exemplo, convidando para esse webinar que eu mencionei como exemplo atrás. Falei, cara, você quer ver aqui o risco né, de crédito, por exemplo? Assiste aqui, a gente vai falar sobre isso, é, vai trazer um cara, um gringo, como a gente de fato já fez. Então, aí a gente né, usa isso em mídia, aquelas né, os ganchos, os grandes, é, é, as grandes abordagens e para começar esse engajamento. E, claro, o quinto item, que eu acho que é o principal, e eu acho que é o principal tema da conversa aqui, que é a ponte com o comercial, que é basicamente uh, o, a, o social selling, muito ligado no LinkedIn, que é onde os vendedores conseguem ter acesso a é, contatos que, ele não, que a gente não tem na base ou que a empresa não tem na base. E, claro, também... É, extrapolando os que têm o contato né, num upselling, em estratégias de ABM servem né, tanto para novos produtos, para a mesma base, quanto entrada em novo mercado. É, é muito bem aplicado. Então, é, é, nesse caso, pode, pode ter esse tipo de situação. E por último, que eu acho que é uma das coisas desafiadoras e que a gente aprendeu bastante ultimamente, que é o tema de mensuração, né? porque a gente estava falando aqui sobre o ABM. O ABM, o negócio do tempo, ah, vai vender mais, vai vender menos, é, o Marcos matou, é um esforço concentrado, cara. Assim, não tem como não dar resultado, você juntar todo mundo, botar na mesa, usar as melhores estratégias, os melhores conteúdos, os, uh, os melhores canais, né? alinhado com vendas, é, com mídia dedicada, ou seja, é uma estratégia muito concentrada, é, é, não tem como dar não dar resultado, é matemático. O ponto é a expectativa de que ele mude. Né? Se um negócio, eu tive essa discussão ontem com um cliente de que ah, ele vai. Quanto tempo vai demorar? Minha resposta é: quanto tempo demora a tua venda aí? Né? Não, não, não vai mudar. O ABM não muda o processo da empresa, ou o processo. Ele eventualmente facilita a abordagem, facilita um entendimento pode sim acelerar algum processo, não há dúvida, porém, né, o processo de decisão não vai ser alterado, ele continua o mesmo, então, acho que a lógica é um pouco, essa expectativa tem que estar alinhada com o um negócio, não existe nenhuma estratégia externa que vai mudar processos internos, se eles não forem revisitados, obviamente. Então, eu diria, Gui, não sei se respondi a tua pergunta, que são esses seis pontos de, né, que a gente normalmente trabalha aqui no framework que consegue dar essa visibilidade do que, que precisa. Aí tem a decisão, né, o que, que eu tenho, o que, que eu não tenho, onde eu preciso buscar, né, que parceiros, que ferramentas. Eu acho que isso é, é importante.
0: Isso, e toda a estrutura para fazer isso rodar. Aliás, Gui, eu vou pegar o, o gancho da tua resposta para dar uma dica aqui para a nossa audiência que, assim, para aqueles que eles quiserem se aprofundar mais no ABM, que aqui a gente já não está não conceituando tanto o ABM, essa discussão é um pouco mais avançada, tá, pessoal? Mas a gente aqui da Conversa Tech acabou de preparar um guia completo com os passos para a implementação dessa estratégia aí na sua empresa. Super didático, prático e claro, tá? O material, ele é gratuito, ele vai estar tá disponível no nosso site, no conversa.tech, na nossa área de blog ainda aqui nesse mês de maio, a gente está em maio de 2022, aqui na gravação desse episódio, então aqui nesse mês de maio já vai estar lá disponível, recomendo que, que baixem, porque vale a pena a leitura, vou dar outra dica também, vale a pena, quem quiser né, se aprofundar mais no conceito de ABM, vale a pena ouvir o nosso episódio 12 aqui do, do podcast, que ele fala bastante sobre né, o que é, o que não é o ABM, a gente fez o episódio com o Luiz Povezano e foi super legal também, retomando a nossa conversa, agora eu queria perguntar para você, Marcos, e do ponto de vista de vendas, da área comercial, o que, que é estar preparado, o que, que é uma área comercial, área de vendas preparada para o ABM? A gente sabe que você ajuda muitas empresas, né, muitas áreas comerciais a se prepararem para o ABM, inclusive a gente já fez projetos em conjunto nesse sentido, então eu sei que você tem bastante propriedade para responder essa aqui.
2: Eu acho que tem dentro do trabalho que eu faço de, de consultoria e treinamento eu eu abordo bastante a questão de comportamento tá? então eu trago além de comportamento eu trago um ponto que é cultural e outra questão de comportamento que impactam nisso na verdade em, em, em qualquer tipo de projeto mas mas os projetos de ABM eu acredito que que pega bastante é... Eu acredito que existe uma questão cultural para os latinos de não planejar muito, de não dar tanto valor no planejamento. Eu, eu, eu venho de uma cultura de empresa americana, trabalhei em várias empresas americanas e, e, e você não podia sair executando. Você tinha que ter um plano, você tinha que ter o um porquê, quanto tempo, quais são os recursos, enfim... Uh, uh, mas eu sinto que, que a gente tem uma urgência de executar sendo isso um ponto como sendo isso um ponto positivo, entendeu? Puta, aquela pessoa é mão na massa, entendeu? Ela pega e já sai, entendeu? Ela não está... É como se você tivesse que, que, que de repente, se fosse isso liberado, se não tivesse uh, problema com isso e derrubar uma árvore, usando o exemplo aqui, tá, para que ninguém me entenda mal, melhor não derrubar. Mas se você tivesse, no sentido figurado, derrubar uma árvore, aí você tem olha duas pessoas uma tá lá com a mão sangrando assim com o machado derrubando mas o mas o machado tá cego não, não tem não tem fio o machado e tem outra que tá afiando o machado e você olha a ah, ah. normalmente o brasileiro o latino ele vai olhar e falar assim pô aquele dali é dos meus ele tá lá tá suando tá sangrando derrubando e o outro tá afiando o machado fala assim pô mas aquele dali é, 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 é muito coxinha né Aquele dali não é raiz, como a gente. Só que o cara está planejando, ele pode derrubar a árvore antes do que o outro, entendeu? Mas existe uma visão. E no ABM tem muito planejamento, cara. Você tem integração de duas áreas, entendeu? Você tem customização, especificação do conteúdo, entendeu? Então, esse é um ponto. Eu acho que existe uma questão cultural que não nos ajuda muito, que assim, é, é, é não dar tanto valor, o valor devido ao planejamento. Esse é um ponto. Quando a gente vai para a questão, por exemplo, comportamental, eu aplico, por exemplo, o DISC, a metodologia DISC, com motivadores, para analisar e ver o comportamento do time de vendas, da liderança de vendas, das pessoas que estão envolvidas. Né? Então, você tem coisas que, é, são, que, que estão no DNA do time de vendas. Né? É, uma delas, e que a gente acaba vendo muito nas áreas de vendas, é o perfil i alto. De, de, de pessoas que são persuasivas, né? e, e essas pessoas persuasivas, muitas vezes, elas são intuitivas, elas confiam muito no discurso delas, e elas não são detalhistas. Então, ela não vai, ser uma, não vai ter muita aderência, essa questão, por exemplo, de uma coisa racional, de um discurso, de um método, entendeu elas são muito intuitivas. Então, a gente tem que trabalhar o discurso para a área de vendas, também para encaixar essa pessoa que é intuitiva num discurso, porque o discurso dele, muitas vezes, ele pode não estar orientado para a venda de valor. E aí é um ponto que eu trabalho nos meus treinamentos, a engenharia de valor. Então, você pode colocar no material de marketing o valor que você está entregando, mas se o time de vendas não sabe articular esse valor na ponta, você não vai entregar o valor que você, de repente, está tentando vender. Não adianta só estar no, no, no folder maravilhoso que você desenvolveu, você fez um e-book, show de bola, tal, mas o vendedor lá na ponta ele continua batendo em produto, ele continua batendo só falar em benefício, ele não está tentando entender e criar empatia com o cara na ponta para criar esse espaço para ele poder falar de valor. Porque o cara que é o diretor financeiro, pode, eu, eu vou voltar nesse ponto, numa mesma área, o diretor financeiro, ele pode ter desafios diferentes do que o coordenador dele, apesar de ser da mesma área. São desafios diferentes. Então, eu tenho que começar a abordar, e o vendedor é essa, é, é, essa nossa primeira porta que eu tenho com o cliente. Você concorda? Então, ele tem que começar a entender e articular valor e começa com isso, porque é human to human. Porque, senão, a gente começa a automatizar tudo. Né? A gente tem essa questão de, de, de fazer um ser humano ter aderência com outro. Nessa questão que eu falei comportamental, ele tem que lembrar que ele é legal, ele é intuitivo, ele é persuasivo. Mas a gente criou uma abordagem que eu preciso usar nesse meu discurso, que é uma abordagem de valor. Eu não posso continuar só no meu discurso intuitivo e achar que com isso, de repente, vou conquistar só o cara. Não, porque a gente montou uma abordagem para conduzir o cara, porque a gente estudou a jornada de compra do cliente, a gente estudou as pessoas, entendeu? Então, não pode o cara lá na frente assim, cara, eu tenho meu jeito de vender. Legal, eu não estou dizendo para você vender diferente do que você vende. A gente quer fazer uma coisa incremental. Eu queria que você pegasse do seu discurso e começasse a articular valor com isso que a gente criou. Isso é trick Isso não é uma coisa que de uma hora para outra você pega de uma área comercial, entendeu? E isso pode ser uma das coisas faz parte dessa integração, entendeu? Se a gente não envolver os caras de venda desde a criação você entendeu? Chegar no ABM e falar assim, galera, está aqui o nosso projeto de ABM, muito legal, estamos há meses trabalhando marketing, reunido, desenvolvendo conteúdo e está aqui. Agora está pronto para vocês usarem e tal. Esses caras vão cruzar o braço assim, pô, eu não participei de nada disso, entendeu? Então, tem que envolver os caras de venda lá desde o início, que vai falar assim, queridão, o que, que você precisa para convencer seu cliente? Ah, eu preciso disso, preciso daquilo, tal, tal, assim nós criamos esse material porque vocês também pediram vocês nos ajudaram a montar a jornada de compra do cliente de vocês então tá aqui o material e aí você está usando está dando certo está funcionando entendeu? então eu vejo esse, esses pontos existe uma questão cultural que a gente tem que tem que encarar né? não não é, é demérito nenhum é uma questão que depende do que existe eu acho que a gente precisa dar mais valor ao planejamento e eu até entender que existem impactos em questões comportamentais no time que a gente pode que a gente pode enfrentar
0: não sem dúvida o tema tem uma complexidade né mas sim tem caminhos para conseguir é, contornar essas dificuldades que passam por questões culturais como alguns exemplos que você falou aqui Marcos mas deixa eu fazer uma pergunta que me, me ocorreu aqui assim a gente vê as áreas de marketing muito entusiasmadas com a ABM, né? A gente aqui na conversa até que a gente conversa com bastante gente, todo mundo, nossa, o ABM, a gente quer fazer, quer fazer acontecer e tudo mais. Do teu lado aí, na tua experiência, na tua opinião, você enxerga esse mesmo entusiasmo na área nas áreas comerciais? Eu sei que obviamente tem variações, mas de uma maneira geral assim, no que você tem visto que nível, qual que é o nível de entusiasmo? Tá aparelho esse nível de entusiasmo ou não ou nem tanto?
2: Eu acho que quando quando o projeto é bem vendido para a área de vendas, existe esse entusiasmo do outro lado. Se não, é mais outro projeto que vem assim: ah, mais conteúdo que vem de marketing, que vai. Sabe, o cara não entende que vai ser uma coisa breakthrough assim, para ele. Ele está falando: eu tenho desafios nessas prontas. Tá? Então, sei lá, você imagina um, um grupo de executivos que trabalha os 10 os principais varejos do Brasil. Tá? se você olhar o, o eu, eu, eu divido bem a, a se quando você vai fazer aquela questão de articular valor tá então quando a gente estuda o cargo da, da, das pessoas quais são os principais indicadores de desempenho tá eu, eu tenho níveis diferentes de desafios tá então quando eu vou por exemplo para um desafio de um setor tá bom o que que o varejo hoje no Brasil depende está enfrentando essa, essa transição, por exemplo, para o digital, se o cara realmente está inovando, né, ele não ter ruptura do, do que ele vem do físico, do analógico para o digital, essa experiência do cliente, o cara está respirando isso, tá? isso. Isso no, no todo para o desafio de varejo. Mas quando você desce para uma empresa específica, por exemplo, você vai para a Magazine Luiza, o, o executivo que atende a Magazine Luiza, né, se o um cara vai bater na porta do Magazine Luiza e falar para os caras assim, ah, dessa, desse desafio do digital... Cara, a Magazine Luiza fez de forma brilhante esse, esse, essa, essa inovação para o digital. Os caras dão aula disso. O que os caras têm de desafio é crescimento. E hoje, depende do Magazine Luiza, é muito mais, por exemplo, uma empresa de tecnologia do que varejo. Isso eu estou enxergando de forma personalizada <coughs> um cliente. Agora, de repente, eu tenho dentro desse, dessas empresas de varejo, desse segmento, eu tenho uma que ela tem que fazer uma lição de casa ainda melhor dentro do digital. Então, se esse executivo de vendas estiver recebendo de marketing um conteúdo para trabalhar isso na conta, fala assim, pô, o marketing está me ajudando a enxergar de forma diferente, ele está enxergando a situação dessa conta que eu preciso. Né? Aí eu volto naquele, na questão de planejamento. Quantos AB... eu, eu tenho um curso, tenho uma capacitação específica para isso, tá? De account plan. Quantos ABMs, realmente, projeto de ABM, que a gente faz com account plan da conta. Entendeu? O cara mergulhar na conta, e entender, cara, vamos baixar o relatório financeiro que foi para os analistas de mercado. Entendeu? Como que estão, o que a empresa está projetando, como é que eles estão com as iniciativas, está vingando, o que o mercado está enxergando, se ela é de capital aberto, né? Então, assim, será que a gente olhou isso? Será que o executivo que está lá agora é um executivo que está com pouco tempo de casa, mas ele veio de outro segmento, ele tem um, um objetivo grande lá dentro? Eu estou enxergando essa conta de forma específica. Isso na visão do cara de vendas. Mas marketing participou, depende do account plan junto, para quê? para ver quais são as iniciativas de geração de demanda que eu vou fazer para ajudar a resolver esses desafios aqui. Aí eu acho que isso, isso dá uma amarração, entendeu? Então, assim, ah, foi feito o account plan da conta e marketing recebeu. Não, aí a integração, assim, eu gostaria que o time de marketing participasse na construção do account plan.
0: Isso. Que até essa integração em todas as etapas, né? Nessa... Né, nem tanto essa passagem de bastão, né? É muito, então... é muito essa questão de integração. Até queria ouvir você, Gil, aqui a gente já está falando um pouco de caminhos para garantir né, essa integração entre marketing e vendas para as estratégias de ABM. Na, na, na tua visão, quais são boas práticas? Queria ouvir um pouco de, de você, aí já com chapéu de, de marketing mesmo.
1: Então, cara, é... Eu acho que vou ser mais prático e simples aqui, tal. É, e me faz lembrar o tempo que eu também, né? Eu, para quem não, não escuta a gente ou não, não acompanha, eu trabalhei em empresas B2B por muitos anos, tal. Então uh, eu mudei teoricamente né? a, a conversa até que veio, nasceu disso. Não é que era uma. Então, o, que, que, o que, que acontece? Eu vivia na pele isso de não conseguir medir, de não conseguir integrar, de não conseguir se aproximar, e vou falar a verdade, a culpa é das áreas de marketing, boa parte disso, porque eles não entram no dia a dia de vendas, não estudam vendas, não sabem como é que vende, tratam como um mundo à parte, tem o meu mundo encantado de marketing e, e o mundo de vendas, em que tem o cara a raiz tal, tem o cara mais assim, o cara mais assado, o cara que é mais parceiro, porque vem aqui me pedir as coisas, sei lá o que for. Então, a verdade é isso. E assim, no Brasil, especialmente, né? Tem, tem coisas que, que a distância realmente tem, 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 prejudicou muito, ou prejudica muito o resultado. Tem estudo a respeito disso, acho que o Marcos deve até saber aí. Mas, enfim. Meu ponto é o seguinte, o ABM é a oportunidade da vida de um cara de marketing B2B de virar o jogo. Eu não estou falando aqui, é, eu tenho bastante tempo nessa, nesse mundo, já estive sentado aí onde vocês estão sentados, aí nas cadeiras de marketing, e posso dizer com toda certeza que essa é a oportunidade de ouro para você realmente fazer o trabalho é, conectado com vendas e seguramente isso pode te ajudar alavancar outras frentes porque o ABM sozinho não é, não vai fazer o seu verão, né? Ele vai fazer o seu é, um bom pedaço dele, mas você vai precisar de outras iniciativas conectadas com venda. Digo isso porque é, é a oportunidade de marketing realmente enxergar vendas ou o processo de vendas ou a cabeça do vendedor com os olhos de vendas e não com os olhos de marketing. Quando conta do account planning, sim. Tem que fazer junto, sim. Tem que entender, sim. Tem que saber onde é que aquela conta está e para onde você quer levar ela. Ah, aquela conta, eles, a gente tem dois contatos só, mas o cara compra muito pouco e não reconhece que a gente tem outros produtos. Legal. Para onde a gente quer levar esse, essa conta ou esse grupo de contas? Cara, eles têm que olhar a gente como uma solução completa. Eles têm que, A gente tem que ter pelo menos... É, o contato dos, dos três principais executivos da área de tecnologia, a gente precisa ter uma percepção diferente dentro desse cliente. Cara, é isso, você mapeou junto com o teu cara de vendas, o teu papel está ali, não tem papel de um, papel de outro mais, quase, entende?
2: É uma área de Porque aí o
1: objetivo está tá, tá ali, cara, levar aquela conta, ó, aquele grupo de contas de uma condição para outra, sendo que, claro, a receita é o grande drive, mas... É, o processo de venda, todo mundo sabe, não se constrói com... com ele não faz uma conta de, de, é, de receita no dia a dia. Na verdade, faz. Mas o ponto é, ele acompanha funil. Ele tem indicadores intermediários que ele tem uma previsibilidade de quanto vai gerar de receita. Não é certo? Marketing fica, né, às vezes, no vácuo disso. Num processo de... de, de de ABM, você entra dentro desse processo, você entra dentro desse processo do funil, você acompanha isso de uma melhor forma, porque você está o quê? Completamente integrado, você enxerga o cliente tão bem quanto aquele vendedor, você entende os desafios é, tão bem quanto ele, e mais que isso, você constrói os argumentos que ele realmente gostaria de ter para aquela situação.
2: Eu, eu tenho um exemplo que eu gostaria de trazer, Guilherme, eu acho que pode ser interessante. Dentro desse trabalho de account plan, tá, que, eu, que eu, eu faço capacitação, mas eu ajudo os executivos a, a realizar esse, esse, esse mergulho numa conta. Tá? E eu fiz, ajudei os executivos a fazer um account plan, por exemplo, para a DASA. E a DASA, você sabe, vem fazendo muitas aquisições, vem crescendo por aquisição também. Eles estão, eles estão trabalhando muito a questão de inovação. E, e fazendo essa leitura dentro da conta, que eu ajudo a mergulhar no LinkedIn, assim, sabe, pegar os dados da, 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 das contas, assim, Você tem, tem que ter muita curiosidade, tem que estar aberto à curiosidade, sair do básico. Eu ajudei eles e a gente conseguiu identificar o crescimento de uma posição o crescimento de uma área lá dentro, por exemplo, eles contrataram muitos product owners. E o que, que a gente viu disso? Eles, ao invés de ter uma questão de inovação, de, de contratar um mega executivo de inovação, o que, que eles fizeram? A inovação tem que ser diluída. Eles contrataram vários caras novos, com conceito de digital, uma molecada já com digital, para ser o gestor de produtos pequenos dentro da, da, da operação. Então, existe aquela coisa clássica do, do cara que atende uma conta grande que ele não tem acesso a determinados executivos. Pô, eu preciso entrar no vice-presidente, eu preciso entrar num diretorzão e tal, e eu preciso que marketing me ajude a isso. Legal, essa, essa é uma clássica. Mas só que, de repente, está acontecendo outra coisa, no, no, na parte de baixo, na, onde, de repente, as coisas estão acontecendo, que o cara tem que ter noção do que está que rolando. Então, pô, eu tenho um cenário novo, que, são, é, é, que é essa galera nova, que é digital, que está diluído dentro. Mas, assim, é muito é, é, para dona que os caras contrataram. Impressionante, distorce. Assim. Você vê, cara, tiraram gente de um monte de lugar. né? E, e, e essa figura para essa empresa que eu estava desenvolvendo o, o, o trabalho era super importante para os caras. Qual é a mensagem que eu vou dar para esses caras? Quais são os canais que eu vou usar para chegar nesses caras? Não vai ser só pela área de vendas, eu tenho que chegar, ou eu vou ter que fazer propaganda no LinkedIn, eu vou ter que fazer um canal no YouTube específico para eles, quer dizer, eu tenho que pensar fora da caixa para ver como é que eu vou comunicar com essa galera, Será que qual é a minha abordagem para eles, né? Então, isso está nesse... Mas se marketing tá, tá fazendo junto isso, ela não vai, ela vai respirar de uma forma diferente do que chegar e falar assim, ah, tá aqui o account plan que a gente desenvolveu, você pode agora desenvolver alguma coisa, mas se ela tá, tá tendo o insight junto, é muito diferente. a minha visão, eu não sei. Não, e
0: esse exemplo é super pertinente, Marcos, porque isso acontece muito no dia a dia de projetos de ABM, de... Do, o, o... O impulso inicial é querer falar com CEO, com o CIO. Às vezes são pessoas que é difícil você conseguir engajar e se relacionar por canais digitais, por exemplo, numa estratégia de social selling. Mas você tem uma outra camada que é bastante estratégica dentro daquela conta, como esse, como esse exemplo que você acabou de falar de product owners, né? por exemplo, que são, inclusive, muito mais abertos. Que vão fazer com que sua abordagem seja mais bem-sucedida, não é, Gil?
1: Tem um grupo que já espera esse tipo de abordagem, gente. Assim, não vamos lá, o, o mundo está aceleradíssimo. Achar que ah, não, o cara quer bicho. Assim, óbvio, né? A gente faz um mapeamento, por exemplo, quando faz aqui para saber os canais que vai usar, a gente vê quem tá quem é inativo no LinkedIn. Tem claro que tem os um grupo que é mais ativo, tem um grupo de inativo, mas isso falando de LinkedIn de uma forma geral. O ponto é, está todo mundo esperando, tem um grupo de pessoas que espera ser abordada, é, o Marcos falou no começo da conversa aqui, o B2C invade o B2B, queira ou não, a experiência que ele tem, no. a gente tinha até uma pesquisa sobre isso, né? Gui? não me lembro aqui, depois vamos ver se a gente deixa nos créditos lá, que falava dessa, dessa interferência e como a mudança da mentalidade B2B é, cai nisso. Ele espera algo personalizado, ele espera uma abordagem que você sabe o contexto dele. Né? o exemplo aí, ah, tal, está tá diluído, então legal, então vamos falar diluído para que isso caia e aí suba. Isso de tentar sempre falar com não, eu preciso é muito óbvio, eu quero falar com todos os CEOs do, do Brasil aí de, de, de retail. Cara, isso não vai acontecer, o cara, por outro lado, é, é super é, abordado tal, as abordagens mais variadas, cara, você tem que se inserir no contexto da empresa. Se você tem uma boa nova, se você tem uma algo que realmente vai ajudar as pessoas ou os profissionais que estão na linha de frente vão te escutar. Eles querem crescer na carreira, eles querem crescer na empresa, eles querem bater os objetivos dele. Eu acho que é tão simples quanto isso. Então assim, pô, se o seu produto realmente pode ajudar ele a bater as metas, se você entendeu isso e ele, né, cara. Fala com quem você vai ajudar. Esse cara vai subir, vai falar com quem precisar para poder é, trazer essa solução para dentro. Então, assim, é, digo isso do processo de vendas como um todo, mas para o ABM é muito mais concentrado. Você tem a oportunidade de se dedicar a um grupo muito pequeno de contas e identificar aspectos que, de uma maneira, até uma abordagem de segmento, que já seria uma abordagem bastante... É, entre aspas personalizada você consegue encontrar né, itens que realmente mudam a, a perspectiva e cara tá, entra dentro da empresa cara e assim isso a, a, o ABM é para isso para você conseguir falar com a pessoa certa na hora certa no lugar certo de maneira personalizada e ele o que, que o que que o ABM faz faz as pessoas te escutarem porque assim é, a, a Banalização das abordagens, secas, tal. Não tem mais espaço para abordagem ruim, galera. Quem está escutando aí de marketing e tal, até vendas. Não há espaço mais para abordagem ruim de produto, produteira. Né? Tem que ter um nível de sofisticação importante. Então, é, se você conseguir chegar nesse nível, basta ver vocês aí que estão escutando a gente, as abordagens que você dá trela e as que você não dá. É simples, cara. Acontece com a gente, né? Mesmo se a gente for falar com b 2 né? É, me, 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 na hora já me dá raiva daqueles telefonemas que a gente recebe de uma empresa de telecom aí de, de, cotidianamente, né? Mas enfim. É... é se você. É isso, não. Se, não tem mais se, espaço.
2: Se, se, uh, eu fiz, eu fiz trabalho analisando também em Porto seguro, tá? Então você faz, pô, beleza, uma empresa, né? Uh, de seguros, mas o, o que vem a Porto Seguro mudando nos últimos anos? A quantidade de empresa que eles criaram, startups, startups que compraram, as, as várias empresas que tem dentro da Porto Seguro hoje, entendeu? Então, você pega quando a gente está falando de empresa de capital aberto, tá? Deixa, eu, eu acho que vale frisar bem isso, porque depois pode vir o pessoal falar ah, mas não é toda empresa, que eu consiga essas informações. Beleza, então, empresa de capital aberto. Hoje, é, desculpe os termos, mas é só se o cara for muito vagabundo hoje, o vendedor, entendeu? dele não ia atrás da informação. Você vai no site da empresa, você vai na área de acionistas, relacionamento com o mercado, tem alguns nomes, pode variar, mas eu, geralmente é, é relacionamento com o mercado, lá, investidores e tal. Você baixa o relatório trimestral. Você consegue a informação no nível de detalhe, entendeu? Se aquela área que eles estão agora investindo, de novos cartões, ou uma área de, de um guincho novo, que eles estão fazendo investimento e tal, tal se ela está dando resultado, se ela não dá, qual é a expectativa deles? Qual foi o executivo que trouxeram para fazer o trabalho nessa... É uma riqueza de informações, e às vezes até o vendedor não tá, sendo bem o vendedor não está utilizando essa informação. Né? Então, uma empresa do tamanho, por exemplo, de uma Porto Seguro, às vezes com relação à receita que você tem potencial para trazer dela, ela representa daqui a pouco outras 100 empresas menores lá, se você for somar o ticket para ela. Então, se você está fazendo um account plan. Se o seu ABM está focado em, de repente, cinco empresas do porte da, da Porto Seguro ou, ou um pouco mais, você está enxergando aquela empresa, qual é o discurso para aquela empresa, e a empresa vai perceber isso, que você fez a lição de casa. Porque, você, porque desde o vendedor, eh, o discurso dele, a abordagem dele, o material que o cara está recebendo, o cara está vendo assim, Pô, esse pessoal fez a lição de casa. Eu, eu eu estou me enxergando aqui nesse material e isso já cria empatia e é uma coisa que a gente vem perdendo e a, e a, a gente já vinha perdendo com um o tempo já tinham estudos para isso a pandemia deu uma acelerada nisso tá então a, a, a essa venda remota eu, eu até tô, eu eu tenho eu montei um curso de virtual selling tá porque é, o social selling está lá dentro é ensinar o time de vendas a como trabalhar melhor no Zoom. Isso que a gente viu com relação à iluminação, o nosso áudio. Será que eu estou bem centralizado ou não? Nunca fazer com a câmera fechada. Tem várias outras coisas, tá? Mas essa, essa nossa venda hoje remota, a gente exige do cliente uma carga cognitiva muito grande. Se você fizer um scan no cérebro, você vendo Netflix e fizer um scan no cérebro do cliente fazendo um call remoto, a nossa carga cognitiva no Zoom, no Google Meet é muito maior. Então, se o meu áudio está ruim, se eu estou longe da câmera, ou se eu estou fora de foco, a carga cognitiva no cliente vai aumentando. São coisas que a gente, simples com relação à empatia, ou, por exemplo, você abanar, que é o um novo cumprimento, será, será que eu estou tendo empatia com o cliente? São coisas básicas. Mas eu falar, eu ouvir o cliente e, e, e mostrar que eu fiz uma lição de casa, o que, que eu estou fazendo? Eu estou aproximando o cliente através da empatia. E a gente está diminuindo essa questão da empatia. Então você vai lá, de repente, dá um treinamento para os caras, assim, sabe? Muito. Vamos lá, galera, é cota, vamos bater a meta, está aqui a mensagem e tal. E o cara entra rachando no cliente com isso, e o cliente vê assim: Pô, mas é muito egoísmo, sabe? O cara não está enxergando a minha cadeira, o meu assento aqui, entendeu? O, que, o desafio que eu estou, porque eu sou novo aqui. Eu entrei tem seis meses, eu preciso me provar aqui nessa, nessa posição e o cara não está nem interessado com isso, ele já entrou dando um malho. isso faz parte da venda de valor, isso faz parte da venda human to human, que a gente está perdendo, entendeu? Porque a gente está perdendo empatia. É rápido, é, é extremamente objetivo, os resultados são imediatistas, tal, tal. Cara, tem um ser humano do outro lado.
1: Pois é. e, eu, e aí eu acho que, é, voltando para o negócio da oportunidade do ABM, é exatamente isso, cara. E aí eu, tudo isso que parece que foi esquecido, de alguma coisa triturado por automatizações, mensagens automáticas, tudo... Vamos lá, gente. A gente é super a favor de tecnologia, tem um monte de projeto aqui, mas a gente sempre lembra que tem uma pessoa do outro lado, bicho. Entendeu? Você pode ter coisas automatizadas, pode ter uma landing page que automatiza, tal. cara, mas assim, tem que pensar que é um, que é um outro sujeito que está do outro lado e que ele está né, num contexto é, é, difícil também, né? está em empresa, né? decisor de empresa. Muitas vezes uma decisão dele bota em risco o trabalho dele, né, ele escolher ou trocar um sistema ou botar um, um, um novo fornecedor, aquilo, ele pode ser promovido ou pode ser demitido né? então assim, cara você tem que pensar nisso, o cara vai te contratar porque não é o verde dos seus olhos não é, cara, você tem que entrar mostrar que realmente, como eu disse, é, pode ajudar e essa o ABM trata realmente de entender, estudar, contextualizar e no final do dia né, você tem mais assunto em comum com o cara
2: então, mais, mais pessoasão. De nesse negócio. Trabalho, nesse trabalho de comportamento que eu ajudo a fazer, que são, eu tenho um treinamento específico disso que são o impacto dos comportamentos no processo de venda. Então, primeiro, o, o, o vendedor, o time todo, marketing junto também, entender como o ser humano os comportamentos que são percebíveis. Tá? Como é que o ser humano. Nós, nós somos diferentes mas somos previsivelmente diferentes. Então, quando você está levando isso para o contexto de uma mensagem, de uma abordagem, tá? ah, eu preciso falar com lideranças, uma determinada liderança dentro da, da, da empresa. Assim, são vários líderes de um setor. Tá? Esses líderes do setor, você primeiro pensa, não, esses caras não têm tempo, esses caras vão querer receber uma mensagem super supercharta, curtinha, dirigida, tal, tal. Legal mas vamos olhar um pouquinho melhor o comportamento dele. Ah, esses caras são engenheiros. A formação deles, os caras investiram muito em formação. Provavelmente, eles devem ser, de repente, ser alto de conformidade e tal. Eles são detalhistas. Então, se eu entregar pouca informação para esses caras, eu não vou ter aderência. Então, analisar o comportamento da persona que, que, que você está mandando. Não é porque o cara é líder só que eu vou mandar uma mensagem curtinha, direta. Ó. Beleza, ele não tem tempo. Mas se ele tem um perfil de consumir conteúdo, a pessoa com ser alto de conformidade, ela, ela, ela tem receio de, de ter pouca informação. O, o, o medo dele é de ter menos. É, é aquela pessoa que entra no elevador, ele está contando todos para ver se o peso do elevador vai comportar, entendeu? Ele vê muito risco, ele pesa muito com risco. Então. A minha mensagem, a forma de abordar, eu tenho que, tratar o comport... eu tenho que enxergar o comportamento daquele, da, 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 daquele perfil de executivo. Isso faz parte do ABM. Eu estou analisando a pessoa, fazendo um mapa de empatia dela.
0: Exatamente. É, e eu fico imaginando aqui a nossa audiência ouvindo tudo isso e a cabeça deles começando a fervilhar. E aí vem um, uma discussão interessante aqui, que é o seguinte. Para a grande parte das empresas no Brasil, o ABM é uma novidade. Poucas empresas, olhando o todo, têm uma estratégia de ABM implantada e operando. Né? E a gente sabe que mudar de estratégia nunca é fácil. né? E não é uma mudança sutil essa aqui. Tem uma, né, uma, um grau aí de risco envolvido e mudança de mentalidade, inclusive. Então a gente sabe que é sempre um momento que gera muita dúvida e insegurança. Por outro lado, a gente vê que o mercado né, ele está dominado por práticas como o outbound, o inbound, né, que começam a já dar algum sinal de desgaste em alguns segmentos, principalmente, muito inclusive por essa questão da demanda que a persona tem de ter personalização, né, o B2B caminhando com, pro, com características do B2C, na verdade isso sempre existiu, né? só está ganhando mais força essa discussão. Então assim, para aqueles que têm lá a estratégia de inbound e outbound hoje, estão ouvindo o ABM. Eu queria perguntar para o Gil. Gil, afinal, ABM inbound, é, content marketing, o outbound, enfim, são estratégias excludentes ou elas podem ser trabalhadas de maneira complementar? O ABM briga com essas outras disciplinas, vamos dizer, do marketing?
1: Cara, é... não deveria, né? Ele briga em termos de recurso e esforço, porque, né, vai competir aí com, com, ah, vou fazer, eu vou contratar mais uma pessoa. como é que eu faço para implantar alguma coisa disso? É, vou contratar um parceiro, né, para não precisar. Precisa, primeiro é essa competição. Do ponto de vista estratégico e do cliente. É, não briga, não, até porque essas estratégias, elas já estão rodando, inclusive, já tem algum nível de previsibilidade do, de resultado, né? O cara já tem aqui uma métrica, já está aceita pela empresa, é, ainda que eventualmente esteja enfrentando um problema, como a gente falou, no um negócio de desgaste, né? A gente sabe que tem é, essa estratégia. É, é, tem estratégia de, bem executada e não tão bem executada, especialmente no que se diz a respeito a, a conteúdo, né? Fazer inbound não é fazer conteúdo, marketing de conteúdo não é necessariamente inbound marketing, né? É, você vê, o conteúdo, a, o, o lance aqui é, é entregar a mensagem certa, acho que o, o que que o... o a, na cabeça do marketing que ele deveria ter é como é que eu faço para entregar a mensagem certa para o para o grupo de empresas que eu tenho é, é, que entregar ou, e, e priorizar isso. Né? Então, beleza. A ABM é para toda a carteira de clientes de todas as empresas? Não, é para um grupo definido. Então, assim, se você... É, é, né, por exemplo, se você vai está entrando num novo segmento, entrando num novo mercado, pode ser que a, a número um, a primeira estratégia que você tem que colocar realmente é a de ABM porque vai demorar para outra, né, para você construir os primeiros resultados, construindo pelo modelo inbound e, eventualmente, até né, um, um modelo outbound cold call friozão. Então, o ABM seria uma, uma boa estratégia. Então, depende também do momento, do produto e do segmento. Mas eu diria que, é, eventualmente, podem até trabalhar juntas em algum, em algum aspecto, como, por exemplo, o, o, o outbound junto com o ABM, né? É, e o inbound ajudando também alguma coisa de tráfego, alguns conteúdos podem ser utilizados, algo do, do, da, do, alguma coisa do mapeamento da jornada pode ser útil, mas o é, importante ter em mente é isso, você vai ter o marketing vai pegar as contas lá, os objetivos, e vai fatiar lá, quem é que está no meu topo e que eu tenho que dar mais atenção, e que eu, a gente precisa fazer virar, a pressão para fazer virar, separa, a estratégia de inbound continua importante, né, para manter essa essa vinda, essa atratividade e mais que tudo o marketing de conteúdo te ajudando a, te, a posicionar como líder daquele segmento, né? É, então não é só melhorar a sua atração e continuar trabalhando com o seu awareness e tudo mais. Então isso também obviamente ajuda uh, o todo.
0: É porque eu já ouvi frases do tipo ah, o ABM vai ser o novo inbound. Se a pessoa falou isso no sentido de ser a nova bola da vez, ou nova, a nova estratégia da, da moda, vamos dizer, até entendo, tem um sentido. Agora, falar que inbound vai... Minto, que a ABM vai substituir inbound nas estratégias, não me parece fazer muito sentido. Na verdade, não faz, porque... As áreas de marketing elas têm que ser muito mais orientadas não a metodologias ou estratégias, mas sim a desafios e, e objetivos. Você tem uma série de ferramentas e estratégias e metodologias para atingir esses desafios. Se o teu desafio é, ter uma, é, é vender no mercado massivo, a BM não vai vir para a mesa. Então, não, essa discussão não faz o menor sentido. Inbound pode fazer mais sentido, por exemplo. Então, acho que é importante o profissional de marketing B2B ter bastante conhecimento, familiaridade com essas metodologias pra, e, e cada empresa vai ter uma demanda diferente dentro de cada uma dessas metodologias conforme o desafio que elas têm. Uma empresa que é mais carteirizada, o ABM vai fazer mais sentido. Uma empresa que é mais massificada, estou dando dois exemplos muito simples, uma empresa que é mais massificada, o ABM vai fazer menos sentido.
2: Eu tenho uma, eu tenho uma, uma, uma forma de analisar isso, Guilherme, é assim, não, não enxergar o ABM como nenhuma panaceia. E se a gente fosse fazer uma analogia, tá? eu digo o seguinte: a gente vai falar que essas metodologias são instrumentos. Então, você chega para a empresa e fala: ah, você. E, e o inbound pode ser o violino, ou os instrumentos de sopro, alguma coisa assim. E você chega e fala assim: ah, não, mas eu já faço isso. Aí você fala do outbound, que pode ser o, os instrumentos de percussão. Ah, não, mas isso daqui eu já faço, tal, tal. Então, a pessoa vai dizer, não, eu já faço isso, já faço aquilo. Mas como você está orquestrando essas coisas? Então, eu vejo assim, vamos imaginar chamar Orquestra Tech. A empresa não é Conversa Tech, a empresa é Orquestra Tech. Não existe uma panaceia. O que a gente faz? Olha... Pode ser, você tem instrumentos de sopro, mas eles não estão encaixando com a percussão, não está legal. Acho que dá para melhorar um pouquinho a percussão. Os seus violinos são maravilhosos e tal. Você vai arrumar a orquestra, porque a orquestra é isso. Não adianta ter ótimos instrumentos de sopro, se não está em sintonia, depende com o outro, não, tá, não tem integração. Então, eu vejo muito a BM com uma, uma orquestração de tecnologias dos processos, to... mas não é nada uma panaceia, entendeu? É uma abordagem que ela é uma abordagem que exige um investimento, um planejamento, da mesma forma que numa orquestra. Não adianta ter ótimos músicos se você não tem alguém lá para fazer essa gestão. É, é, nem me lembro como é que é o nome certo para é, é, ele, ele é, fazer a regência, né? Ele, ele vai fazer a regência da orquestra, desses instrumentos, para entrar no momento certo, tal, afinar melhor os instrumentos, porque ele tem ouvido. Então, tem que ter alguém para fazer isso, uma entidade, uma empresa, um grupo de pessoas, para orquestrar isso. Eu, eu, eu vejo muito isso. Assim, o cara pode chegar e falar assim: mas isso eu já tenho. Ah, não, isso daqui a gente já faz. Cara, se você pode fazer um pseudo-ABM sem estar orquestrado, entendeu? Então, vocês entram para fazer uma puta orquestração do, do, dos processos do uso da tecnologia, porque a verdade é que o ABM ele não vai mudar o seu marketing. Você aproveita as coisas de marketing que você está fazendo, vai fazer outras de forma incremental, mas você vai fazer uma integração com a área de vendas, com certeza aí você vai tocar melhor os instrumentos, os instrumentos vão ser melhor utilizados, e o som no final que vai sair, a música que vai sair, que é a receita, que é o revenue, vai ser melhor. Então, eu tenho essa visão, de, nessa analogia com relação a uma orquestra orquestra. Né? Uma visão pode ser simplista, mas eu vejo isso. O ABM não é uma coisa de panaceia, de complexidade, de um buzz novo. Não, não é. É uma orquestração das coisas que, eventualmente, o cara pode vir e já está fazendo, mas não está fazendo de forma orquestrada, não.
0: Exatamente. É que agora tem uma nomenclatura, tem um nome, né? Aí se cria essa, essa questão. Mas é muito nesse sentido, sim, de orquestrar uma série de iniciativas que eventualmente a empresa, inclusive, já está fazendo mesmo. Maravilha. Gil, algum ponto em relação a isso? Estamos para a reta final aqui, hein?
1: Não, vamos lá, vamos lá, vamos, vamos, vamos indo, não tem pouco,
0: tá, tudo está sendo dito, muito interessante. Tá bom, última pergunta, porque o horário já está dando, tenho que levar meu filho para a escola, tá, então vamos lá. É o seguinte, a gente falou de, um, de vários contextos, mas eu queria ouvir do Marcos, até para dar uma estimulada para quem está ouvindo a gente, e depois eu quero ouvir do Gil também. Tem algum cenário, algum... Algum, algum tipo de cenário dentro de uma empresa que favorece mais a implementação da metodologia ABM, ou algum momento que a empresa está vivendo? Por exemplo, o Gil falou: Ah, pode ser um, um bom caminho para entrada num segmento novo ou com uma nova solução. Enfim, vocês enxergam aí algum um alinhamento dos planetas que uma empresa pode se deparar e que fala: cara, isso aqui é um cenário é um cenário que favorece muito o ABM, Marcos. O que você acha? Você tem uma, alguma coisa a respeito?
2: Se a empresa atende um, um, um grupo de contas, deixa eu dar um passo, um passo antes aí de responder de uma forma diferente. Ah, o o que, que eu gostaria de dar de, de sugestão, de orientação, depende de uma implantação de AB? Não comece o ABM pegando todos os segmentos ou fazendo a ABM para tudo. Faz, faz um piloto pegando um segmento, um grupo de contas, que você vai montar uma abordagem para esse grupo de contas, eventualmente. Tá? E Isso vai ajudar você a otimizar os seus recursos, normatizar a sua mensagem, que a mensagem vai chegar de forma correta. Então, eu acredito que para qualquer empresa, que vende para outras empresas, que tem segmentos de mercados que são uh, 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 foco. Se a empresa atende ah, tem muitos clientes no varejo, tem muitos clientes na manufatura, Pô, só isso daqui já é um, é um, é um indício enorme para você otimizar os seus recursos, orquestrar melhor eles e você ter retorno disso. Né? Então, não, levando em consideração que, aquilo que a gente está falando, que não é a panaceia, que a gente está organizando melhor os recursos para abordar o mercado, se você tem um segmento de mercado, dois ou três, que são chave para você, tem um grupo de contas definido ou precisa definir esse grupo de contas, você precisa chegar com uma mensagem bem clara para esses executivos, para esse mercado, eu vejo que a ABM é a, a, a solução. A empresa pode já estar fazendo isso de uma forma desordenada, né? mas é, é, pode trabalhar isso de forma melhor com a ABM. Então é, eu vejo assim, não, 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 não vejo. É, eu acho que seria uma contraindicação quando, de repente, você tem um ticket muito baixo, um mercado muito pulverizado. Você, você não tem como fazer essa personalização, mas se você já tem um ticket mais alto, e isso eu estou falando de empresa, independente dela ser de serviço, por exemplo, é, ah, pode ter assim, ah, mas o ABM não serve para empresas de serviço, de consultoria, por que não? Existem uh, uh, exemplos claros disso na construção do ABM, lá atrás as pessoas que ajudaram a construir o ABM, isso. elas eram da Microsoft, eram de empresas de consultoria, e não era, assim... A área da Microsoft que ajudou a montar o ABM, ela era da consultoria, não era de produto. Isso é, isso é importante frisar. Então, assim, ah, o ABM não é para empresas de tecnologia que estão vendendo produto. Não, ele serve para você vender valor, para você chegar com a mensagem. Se você vende para empresas né, e, essas, e, e o seu, e seu produto, quando eu, tô, eu vou deixar de falar de produto, se a sua oferta ela tem um ticket um pouco maior, tem um ticket que justifica fazer isso, o ABM é indicado. Se você tem uma pulverização, o seu ticket é muito baixo, eu acho que se discute, eu acho que entrar com a ABM para esse, para esse perfil de oferta.
0: Maravilha. E para você, Gil, tem alguma... Você tinha dado aquele exemplo, né, de empresas que estão entrando tal. Te ocorre mais algum exemplo de cenários que favorecem a entrada do, da estratégia de ABM? É,
1: acho que o Marcos falou bem aí do negócio do ticket, né? É uma conta que tem que fazer o investimento, né? A conta precisa parar em pé, essa história de foco, grandes contas, mas é isso. O desafio tem que estar atrelado a, a, a vender é, coisas maiores para empresas, né? Que, que, que merecem uma atenção especial porque elas têm um potencial grande de, 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 de receita e tudo mais, mas eu queria chamar a atenção aí é, por um ponto que é o negócio da implantação e muito ligado aí à orquestra, como disse o Marcos. Cara, ó, é, um cuidado aí que uma, um ponto de atenção. É, dois, eu diria: um é implementar sozinho uma um modelo de ABM. É, você vai ter uma curva de aprendizado demorada. Né? Então, assim, é, você pode até conseguir. E mais que isso, vai trazer inevitavelmente uma visão já um pouco viciada dos modelos que você já atua. Então, eu, eu recomendo você procurar um especialista, um parceiro tal. Então, assim, é, o meu ponto de atenção vai para quando você você é, escolhe implementar, né? então você entendeu que aquilo faz sentido para você e você passa para a implementação. Você pode pensar, cara, legal, eu tenho as ferramentas, né? eu vou orquestrar aqui eu mesmo, sozinho, aqui dentro com as ferramentas que eu já conheço. O ponto é, é, tem dois pontos aí, uma é a curva de aprendizado que você vai ter que ter, vai demorar até você entender tudo isso, não, ou a dinâmica, e acho que a pior delas é que você vai estar diretamente influenciado pelas outras estratégias que você está implantando, né? ou que você já está rodando. A sua, a sua cabeça não está completamente né, isolada. Então, para um modelo desse, para uma abordagem de ABM, eu realmente sugiro que você busque alguém, uma empresa que é, tenha esse conhecimento para fazer você o quê? Ganhar tempo, trazer melhores práticas, né? É, e mais que isso, trazer uma ótica externa, por que especialmente? Porque é, essa dinâmica de marketing em vendas, se tiver alguém que te ajuda e que te ajuda nessa aproximação e te ajuda na orquestração disso, também é, garante um melhor resultado e um residual mais legal, né? Porque aí a história né ficar sempre dependendo do intermediário para essa integração, não se trata disso, mas se trata de você conseguir, com uma ajuda externa, mudar o patamar desse relacionamento. Ontem mesmo eu estava numa conversa sobre, e a, e me sobre uma implantação de um projeto e falei: ah, o que, que você acha? Vamos colocar um, um vendedor dedicado só, porque dele tem o foco e tudo mais? Eu falei: ó, minha visão é que quem tem um não tem nenhum, né? E outra, você não tem o efeito comparativo. Né? você não tem o efeito de motivação, porque aí você tem as contas distribuídas em dois caras, a gente estava falando de um piloto aí no caso. É, então, é importante também você considerar na escolha de um parceiro algumas coisas. A principal delas é a experiência. Né? Se já implantou, tem case, realmente conhece, traz melhores práticas, tem ferramentas, entender isso. E, e, e segundo, é olhar... É, essa, essa, é, esse entendimento da dinâmica comercial. então assim é, fazer inbound ou fazer content marketing é importante e é profundo. agora fazer, fazer estratégias de ABM você precisa conhecer a dinâmica comercial e isso, é, isso não é muito comum, ok? Então, estejam atentos a isso, a gente aqui pode dizer isso com tranquilidade, porque, como eu já dito, tanto eu quanto o Gui, muitas pessoas da equipe, já estiveram do outro lado, já trabalharam em empresas B2B, eu já tive, né, fiz apoio à equipe comercial, trabalhei junto com a equipe comercial, a gente conhece isso, e isso é super importante, isso aqui não é um trabalho... É, né, com, com que com é, criatividade se resolve. Aqui, cara, precisa entender o processo, contexto e sim ser criativo na abordagem, porque né, é, precisa conseguir motivar e engajar essa turma aqui para que eles abram as portas e você conte a tua história lá para o teu potencial cliente, para aquele cara que você tanto queria falar e não conseguia porque o cara não te atendia. se ligar, ah, então, de repente, é a, aqui o caminho.
0: Muito bem, conversa está muito boa, gente, mas chegou a hora de encerrarmos. Primeiro, queria agradecer, Marcos, muito obrigado pela sua presença, por dividir seu, seu conhecimento aqui com a gente. Nossa audiência certamente também agradece e a gente espera te receber aqui mais vezes, viu? Tudo
2: bom, para quem quiser mais informações também, o meu site é salescoaching.com. Uh, tá em inglês, de vendas, né? vendas com, .com .br. então tem vários conteúdos gratuitos que o pessoal pode pode ter acesso, baixar, enfim, vídeos, templates uh, e um blog também que eu compartilho, quinzenalmente eu compartilho um artigo que eu publico lá, tá, os cursos, eu tenho cursos online também, a venda e os meus livros, né
0: bem, falta de conteúdo não vai ser a desculpa do pessoal aqui do podcast. A gente vai colocar aqui nos links do descritivo, tanto os da conversa tech quanto o portal que o Marcos citou aqui. Gil, muito obrigado por sua participação também. Mais mais um episódio para conta, né? E um, um ótimo episódio eu diria, né?
1: Muito bem, Marcos, obrigado aí. Acho que a gente, né, tem conversado aqui internamente trazer mais visão de vendas. É porque, e aqui o ABM não tem como realmente fugir, né, a gente consegue aqui contextualizar ele de uma maneira ampla e trazendo essa visão comercial que é tão importante para o sucesso não só dessa ação, mas de todas as ações de marketing né?
0: Maravilha, e muito obrigado a você, meu querido, minha querida ouvinte ou telespectadora que tá vendo a gente pelo YouTube a gente se encontra numa próxima valeu valeu